0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем э, серию подкастов. Оксана Евсеева, я тебя представляю сегодня впервые. Назови себя. Я Оксана Евсеева, я предприниматель, я
1: коуч, я бизнес-ментор. Почему-то мне сейчас хочется добавить, что я мама троих
0: детей. Ну, может быть, это важно к нашему сегодняшнему разговору. Наверное, это имеет значение. Ну, а я тоже тогда представлюсь. Меня зовут Наталья Коловина. Может быть, ты кр кроме мамы троих детей, еще что-то добавишь? Да нет,
1: пока, пока, пока не хочется. Но mm
0: -hmm. это
1: интересно, потому что ролей то много социальных.
0: Да, социальных. Это
1: к нашему сегодняшнему разговору. Я думаю, да. я все поняла. Да, mm -hmm. да, ролей действительно mm -hmm. социальных
0: много. Но mm -hmm. я тогда представлюсь тоже. Я Наталья Головина, а, веду этот подкаст вместе с Оксаной Евсеевой. Я телеведущая, журналист, психолог. Почему-то хотел сказать, я женщина. Это точно, к нашему да, никто, разговору. да, на самом деле никто, собственно, и не сомневается, и я в этом никогда не сомневалась, да, ну вот почему-то для меня как идентичность, это тоже важно, да, я, ну, я тоже мама, у меня есть взрослый сын, кстати, наши сыновья, да, да. Одна, один из твоих сыновей, да. да, и мой единственный сын, они одногодки, да, у них разница в 10 дней буквально. Вот. И сегодня, на самом деле, вот сейчас мы, была такая идея поделиться одним кейсом, да? Ну что такое кейс? Уже это слово вошло в наш обиход. Это какая-то история, да? Она реальная, она живая, но она может немножко там, изменена быть в связи с тем, что все-таки мы сохраняем конфиденциальность клиентов, да? Мы не называем имен либо изменяем их, вот, чтобы она была не очень узнаваема. на самом деле вот эта история, которую мы сегодня расскажем, она действительно. Может быть, поучительно многим, да? То есть и, и тем, кто работает с клиентами, и тем, кто сам является клиентом, ну и, и тем, кто не является ни первым, ни вторым, а просто как-то задумывается о своей жизни, об ответственности. И вот о себе, да, о том, кто вы. Мне вот захотелось наших слушателей да, без обратной связи, но все-таки спросить: а, а когда, вот если вам задать такой вопрос, а кто вы? Да, вот как вы как, как отвечаем на этот вопрос? Понятно, все зависит от ситуации, от контекста, кто спрашивает, когда спрашивает. Но вот видишь, мы впервые сегодня представились да, по-другому. Да.
1: Интересно, что в коучинге есть даже такой, такой инструмент, который э, э, вот про то, кто я? И кто я не только сейчас, а кто я в точке будущего. Mm -hmm. Вообще такой глубокий коучинг, глубинный коучинг, это не коучинг инструментов, да, в общем, без применения инструментов. Но вчера я своей клиентке на бизнес-менторинг задала вопрос, как бы вы описали, ну, на «ты», как бы ты описала себя сейчас, и как бы ты описала себя через 10 лет. Mm -hmm. И это вот к вопросу о том, кто я сейчас и, кто, и кем я хочу быть через какое-то время. Угу. И вот эта идентификация себя да, с сегодняшней и с той будущей, которой я бы хотела стремиться.
0: Это тот кейс, о котором мы хотели говорить? Это рассказать. нет, это, это не тот история. кейс, но
1: мне кажется, все это, знаешь, объединяет что? Это про ценность себя. И мы начали с тобой еще за рамками подкаста говорить о том, что сейчас такая тенденция, и я ее почему-то привязывала к тому, что это, наверное, свойственно скорее определенному возрасту, да, угу. и ну, циклу развития, да, да, циклу развития человека, э, обращать внимание на себя и переходить из роли функциональной, да, где я мама, где я э, предприниматель, где я там профессиональная какая-то идентичность у меня есть, к тому а где я? И ты говоришь, что тебе сегодня хотелось сказать о том, что я женщина, и да, я женщина, а что мне нужно мне? И, вот это, и, и когда мы смотрим на, какую, вот на эту новую роль себя самой или себя самого,
0: mm -hmm.
1: а, обнаруживаем, как правило, огромный дефицит. Mm -hmm. Огромный дефицит того э, внимания, заботы, э, какой-то вот такой вот ну, вот, ну, не знаю, какой-то персонально. Ну, а для и меня и это еще, нас... знаешь, угу. вот я
0: сейчас тебя слышу, и прям так спасибо, что ты обо мне да, <свят> <свят> говоришь. У -у -у. И для меня это еще, знаешь, как будто бы что-то я могу сделать еще и по-женски, то есть вот даже какие-то свои обычные, ну, дела даже, ну, неважно, там творческие, там рабочие, да, что можно их просто делать, а можно еще как будто бы привнося в этот какой-то вот еще элемент дело даже не, 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 не сексуальный, uh -huh. а, ну, а может быть и сексуальный тоже, кстати говоря, да, а вот как будто вот, вот по-женски можно сделать вот так, да, вот вот... Это -то... про то, да, что твоя соглашусь.
1: личность, твой гендер откладывает отпечаток на все то, что ты делаешь. Uh -huh. и это про твои индивидуальность uh -huh. и вот про и зачастую клиенты которые приходят ко мне они вот с этим запросом а я и как мне сейчас я себя обнаружил и uh -huh. я обнаруживаю огромный дефицит внимания заботы о себе и я понимаю что на протяжении 40 с чем-то лет я жил жила с тем что я всегда функционально или функционален но я вообще не понимала, что есть еще что-то такое важное, что, ну, в общем, наверное, не знаю, выходит на первый план. И ну, как с этим обращаться? А как с другими частями своей жизни быть? Угу. Да? А как теперь с тем, что моя самая главная роль сейчас не мама, не муж, там и не э, предприниматель, а я сам? И мне нужно отдать еще часть какого-то там своего ресурса, времени. Мне хочется это сделать для себя. Это такая глубокая тема.
0: Мне кажется, это очень глубокая тема. И угу. Здесь возникает вот то самое такое чувство, а могу ли я, есть ли у меня право пойти за собой, увидеть себя, заметить себя и. И, может быть, оставить кого-то с чем-то, в чем-то. Ну вот к чувству вины так я так вижу, подбираемся. Да? Ну
1: да, я хотела поделиться кейсом. И первый, наверное, первый случай, когда мне хочется про это рассказать. Я сегодня собираюсь mm -hmm. э на запись, позвонила своему клиенту и попросила разрешения.
0: Mm -hmm. То есть даже если история будет узнаваема, она с разрешением. Она
1: неузнаваема, <с я <с думаю, ну, по каким-то специ... ну, э, специфическим особенностям. Да, да нам важно да. это
0: сказать, потому что мы да. как помогающие да. практики, все таки мы пункт о а конфиденциальности, он да, да, очень да. важен. Да.
1: И, в общем, история про то, что ко мне пришел человек на контракт и э, на несколько сессий и целью долгосрочного такого сотрудничества было найти в себе опоры силы выйти из найма и пойти в раз развивать собственное дело и там было несколько частей ну как внутренних да с внутренними ресурсами и внутренними опорами так и внешних как это сделать безболезненно переход в общем как там предусмотреть все риски в общем вот такая комплексная большая работа и Практически под завершение нашего контракта в запросе клиента возникла тема вины. И первые слова, с которых началась сессия, это было о том, что человек чувствует вину тотальную перед другими людьми. И в чем это выражалось? И человек мне говорит, я хочу, клиент мне говорит, я хочу хотя бы градус этой вины уменьшить, потому что невыносимая. И когда мы стали более подробно говорить, в общем, история такая, что как это все выглядит, как у человека это все устроено, сначала идет... Такое привычное должествование «я должен». Угу. И когда человек видит что-то, что он может потенциально сделать, ну, допустим, помочь своим близким, что-то сделать как э, э, на работе, да, где у него там есть функциональные обязанности, да. а есть что-то, что он может сделать свыше. Человек всегда охотно в это включается. И он тогда руководствуется таким девизом «а кто, если не я?». И тогда вот он берет на себя... И когда он берет, он не оценивает, а могу ли я, а точно я сейчас располагаю этим ресурсом, а не будет ли это сделано в ущерб каким-то другим э, интересам или другим частям моей жизни или другим людям. А в общем, когда уже взял, тогда уже наступает вторая часть. Я взял, я ответственен, и я тогда должен это сделать. А потом за следом наступает третья часть этого марлезонского балета, да, я начинаю тотально быть виноватым, потому что у меня есть мой проект, которому я должна или должен уделить время, у меня есть семья, у меня есть там еще что-то еще и работы и все. А я тут, в общем, как герой, звалил и потащил. Uh -huh. И запрос был на уменьшение градуса вины. Но когда мы стали разговаривать, я стала спрашивать, э, задавать вопросы, что думает о себе человек, когда он начинает включаться в это, когда он себе говорит, кто если не я. И человек мне отвечает, ну как же, я тогда герой, uh -huh. я тогда могу, я тогда вообще молодец, и мне благодарны за то, что я взял... И, не, и мало кто может взять, а я вот так вот раз, для и меня это как способ
0: жить вот так.
1: Да, вторая часть, потом человек начинает переживать ощущение жертвы. И в этом ощущении, э, нафига я это, как я мог, и даже вот это не вывезу и все такое прочее. Вот. И когда мы дошли до вот этого момента ощущения жертвы, и у моего клиента родилась такая ассоциация, и он мне говорит, я как жертвенная корова. Я приношу себя в жертву uh -huh. тому, тому должествованию, которое я делаю. И я, когда это слушаю, и вот у меня до сих пор вот это вот ощущение мурашек, про что это для человека. Я про то, что есть некая большая система, которая требует от тебя самопожертвования, которая это самопожертвование принимает, и она это самопожертвование одобряет. И только ты в том случае молодец, когда ты жертвуешь. Даже тем, да, что чем жертвовать нельзя, ну вот просто невозможно. <связывая> Человек <связывая> жертвует, <связывая> по <связывая> сути, своей жизнью. Маленькие он там
0: эти жертвы приносит, большие ли. И тогда, он, и, да, и, и тогда и он, в его картине мира он как-то вот... И
1: тогда в его картине мира он был герой. Но в моменте, когда он остановился и посмотрел на это, он обнаружил, что он действительно герой, потому что не каждый может принести свою жизнь в жертву чему-то большему, mm -hmm. что для него важно. И тогда человек понял, что он не герой. Он, он понял, что что-то я делаю со своей жизнью такое страшное, что делать точно нельзя. И в этой точке наступает очень большой... И в этой точке не наступает, а даже в, это, в этом месте очень большой потенциал для трансформации, для того, чтобы начинать жить по-другому, для того, чтобы понять, как моя привычка, как мой привычный способ действия, как мое должествование...
0: Mm -hmm разрушает мою собственную жизнь. Ну, я смотрю, знаешь, вот я сейчас слушаю тебя и думаю вот, ну, конечно, все это увидеть, заметить, да, как это устроено, это уже ну такой вот, ну, хочешь сказать слово шок, да, ну, ну правда, это очень сильное впечатление. Это да. Но если он так жил всю жизнь или много лет. Ну, я могу предположить, что может быть он не умеет по-другому. Или или он, он не чаще умеет, Да, или он, он не чаще живет. И тогда как же он может, вот откуда же он возьмет вот, вот этот вот ресурс наделать по-другому?
1: Из точки осознавания. Из точки осознавания и из, 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 из осознавания того, что у меня есть возможность, я могу управлять этим. Я могу действовать так а могу действовать по-другому. По по и есть еще нереализованная потребность. Вот обнаруженная собственная я, ценность себя mm -hmm. Mm -hmm. и потребность в реализации себя. Ну да, получается. Не быть что... инструментом,
0: не быть коровой. Получается, что если, ну, если бы он не пришел на коуч-сессию, если бы он не заметил, что что-то не так, да? он бы не пришел, да? То есть, то есть, придя разбираться с этим, он понял, что что-то нептово в его жизни происходит.
1: Он пришел разобраться с тем, что у него есть цель. Он хотел бы выйти из найма и заняться своим собственным бизнесом, сделать себя как предпринимателя но по какой-то причине у него это не получается. Mm -hmm. И вот это ощущение тупика, и вот это ощущение топтания на месте... Что он должен отдавать свою жизнь да, куда-то да, туда, да, туда, туда, в да, другое да, место. Да, да, да. Я, я хочу, но у меня не получается. Мой привычный способ жить не дает мне такой возможности, потому что я все время кому-то должен
0: и все время перед кем-то виноват. Слушай, ну, мне кажется, это, это ресурс-то вроде как чувствуется большой, но мне кажется, это так непросто... Вот решить в одной точке, что все, теперь я никому ничего не должен. Ну, так
1: происходит. Так реально происходит, потому что ты вдруг понимаешь, что ты своими собственными руками себя убиваешь. Вот ну, эта вот метафора кажется, этого... жертвенной коровы,
0: она очень сильная. Да, метафора очень сильная, но, мне кажется, здесь как бы не, возникло, тут, не возникла тут, не возникли тут, знаешь, еще одна волна, что я тут никому... Так на самом деле это моя жизнь мне принадлежит, да, и я не должен ее отдавать и там жертвовать. Да, да. И тогда, а как? А как тогда дальше? Тогда а дальше вот...
1: по-другому. А, по а дальше я смотрю, какая стратегия для меня сейчас самая... Самое лучшее, как я сейчас буду обходиться с теми, кто привык.
0: Да, их что сказать, им они да, же будут ждать. И как они, я же будут, они уже понимают, что я должен прийти, сделать. А
1: вокруг очень много людей, которых очень устраивает такое, такая расстановка сил.
0: Получается, что здесь прям как-то очень такой момент, что можно прям. Прям все поменяется, все, все все может измениться. И практически ну, это прям разрыв может даже произойти какой-то,
1: да? Ну, наверное, мы же все-таки находимся в сообществе взрослых людей, да, mm -hmm. где можно сказать, что слушай, ну привычно я делаю это, но сейчас я не могу. У меня есть более важные дела. Я думаю, ты сам справишься. У тебя получится, или ты можешь поискать помощь в другом месте. Ну, либо попросить меня, да? Да, не да. воспринимать, что да, я должен. Да, не воспринимать, как должно. И это трансформации, которые затрагивают не только того человека, который меняется, но и окружение вокруг. И я, знаешь, когда смотрю на эти трансформации, я думаю, что в них очень большой потенциал, ну, не, не, не только для развития человека, но и для развития других людей. Потому что когда ты привыкаешь, паразитировать на чем-то. От этой привычки очень сложно отказаться. И тогда ну, либо ты сам со с точки своего сознания понимаешь, да, но к этому еще нужно прийти, чтобы посмотреть. Или тогда тебе другой человек говорит, слушай, тут, тут, тут как-то присосался ко мне.
0: Ну да, и неэкологично. И... Ну да, угу. и
1: получается, угу. что тогда... Тогда ты, как санитар леса, ты сам себя очищаешь, но еще и другим и других людям помогаешь увидеть какие-то такие, скажем так, деструктивные модели поведения. И это как сигнал к тому, что можно меняться и нужно меняться. Что сейчас окружение, мою вот такую вот не очень, не очень экологичный способ обращения с ними, оно не
0: поддерживает. Оксана, вот как ты думаешь, достаточно ли вот это увидеть? чтобы уже что-то начать, чтобы уже что-то стало меняться. Уже не развидишь. Уже не вот развидишь, когда да? ты
1: увидел, ты уже не развидишь. Но так. чем отличается коучинг, например, от психологии? Да? В психологии точка, когда человек осознал, она, в общем, наверное, является результатом. Возможно, ты со мной поспоришь сейчас. Угу, угу. В коучинге обязательная часть процесса ⁇ это интеграция любого осознания, любого инсайта в жизнь через опыт применения, через практические действия, через какой-то экшен. Ты что-то делаешь уже из новой точки сознания и получаешь новый опыт. И, скорее всего, получаешь новую, новый паттерн поведения, который сейчас тебе нужен, который тебе полезен для твоих новых целей. Mm -hmm. И в этом очень большая сила, очень большая ценность коучинга. Сейчас такая минутка рекламы коучинга, но это, это по факту так и есть. И когда ты понимаешь, когда ты видишь, когда ты понимаешь, что я уже не могу развидеть, но ну, что с этим делать не знаю, ты тогда в партнерстве со своим коучем можешь про это прям поговорить. А как это в жизни? А на какие сферы жизни это повлияет? А как это затронет других людей? А как это можно сделать так, чтобы это было экологично? Потому что люди, скорее всего, не из-не из того, что они такие плохие так себя ведут, а скорее это такая органичная и для них модель
0: выстраивания да, отношений. Это системная какая-то да, 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 штука, да. потому что вот ну я с тобой соглашусь, то что ты права, что ну кто берет, на том и, и на то не едут, да? том кто едет, и на то и мы если ты должен, должен, а ты что должен? Немножко к этому привыкли. И если этот человек придет завтра и скажет, я не должен на него как-то сначала, могут посмотреть и сказать, у тебя плохое настроение, да, что-то <соценно> случилось. Что случилось? Да, ну иди там, мужчику попьем, да? Да, а потом
1: возвращайся, выйди да, из ва... класса и вернись нормально. Нормально. Да.
0: Да, они не, они, они не поверят, да, что, 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 да, что, что, что случилось да, затмение, да, да, да там, угу, тр, угу. Ретро, ретроградный Меркурий или что-то угу. произошло, что на него повлияло. И я думаю, что это, конечно, потребует определенных, ну, правда, может быть, даже новых не то чтобы шаблонов, но новых, новых способов поведения. Новых, новых способов поведения. Нов, этому правду, как бы, да. я Просто сейчас хочу так немножко свой опыт вспомнить. У меня в жизни тоже были такие моменты, когда я понимала, как устроена моя жизнь, да. И как правда я тоже была должна, 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 и к этому так все как-то стали привлекать. Я помню, да. Да, да и помню. когда сначала я просто стала. Ну, здесь же другая крайность, да, я просто тоже знаю, как это устроено, а устроено это по закону маятника, да, что угу. человек с этим живет, потом он начинает это понимать потом он начинает говорить, там, знаешь, на таком, на хорошем, таком чувстве, зл... чувстве злости, такой агрессии хорошей. Здоровой такой. Здоровый, да такой. Здоровый. Доколе, <свят> да? То есть хватит, я не буду больше отдавать ага. себя в жертву, да? Доколе. И вообще я не буду, никому я ничего не должен. Это другая другой, другая сторона да, маятника, да. да? Тут я всем в да? А тут все, никому никто мне тут не нужен, ага. я без вас, без всех. Конечно, окружающие думают, что ты с ним все ли в порядке, да? Но потом, видимо, действительно подбираешься к этой самой золотой середине и уже не Реагируешь так, когда на тебя так реагирует, и сам уже не отдаешь эту корову. Уже, уже, мне кажется, в этой ситуации, что, что для меня вот, очень uh -huh. ценно было бы, да, и, и, и на самом деле ценно, что тогда что отличает жертву от не жертвы для меня? Вот именно возможность выбора. Тогда ты этот выбор, видишь. То есть я могу это делать, но я могу этого и не делать. Uh -huh, uh
1: -huh. То есть, как
0: будто бы если я должна и я приношу вам эту корову, я вам не могу ее не принести.
1: Да, да, да. А да. тут
0: я могу ее принести. могу и не принести. Да, могу ее принести, потому что. То мне так это хочется. Или uh -huh. мне хочется это как бонус uh -huh. вам это сделать, да? Или просто приятно. Я сейчас могу или это сделать. Или я просто сделать. могу сейчас. Да. Да. У меня есть ресурсы, у меня силы, время, да, и я да, хочу да. это делать с да, удовольствием. Да. Либо я говорю: нет, у меня есть сейчас более важная. Я выбираю что-то для да, себя. Я выбираю для, для да. что-то другое. Угу. Ну и если что, про простите меня, И очень часто еще я встречаюсь с тем, что в такой ситуации жертв уже не просят. А жертва должна. Да вот? Ну вот, кто жертвует? Ты должен, да? А тут переходишь тогда уже на язык, ну, если я вам нужна, вы попросите, и я сделаю. Но я могу и отказать. Вот здесь, вот, вот, вот этот вот выбор интересный, вот он появляется вот как раз в этой точке. Да?
1: Получаю, появляется несколько сценариев. Угу. Из одного привычного, где я Триггернулась там, да, на то, что я должна, да, там да. И увидела вдруг, что и тут спаситель нужен. А я могу, кто, если не я, и я туда влетаю на полном ходу. Да. Я уже в этой точке понимаю, что у меня есть выбор. Я могу побежать, быстро все делать, могу не бежать. И, в общем-то, вариантов большое количество. Да, вариантов
0: много. Да, да. И, да, и да. в этих вариантах у меня есть выбор, как реагировать. Вот это очень мне кажется, очень ценный, угу, ценный момент. Да. И вот он уже, уже меняет, да?
1: Да-да-да. Развидеть невозможно, когда ты получаешь очень глубокое осознавание о своих привычных способах
0: угу.
1: думать, делать, жить. Это невозможно развести. Даже
0: можно попробовать и даже в это, по этому поддаться и поиграть это как в игру. Ну-ка, ну-ка, uh -huh. и посмотрите. Ну-ка, ну-ка, как именно я это сейчас буду делать? Uh -huh. А как именно я сейчас буду жертвовать? Как я вот эту вот свою прекрасную корову буду сейчас да, отдавать? Это очень момент такой интересный. И что самое главное, что тем, кому жертвуешь, никогда не будет достаточно. Им всегда... То есть вот только там... Это резервуары, да, которые да, не заполняются. Это вот такой, вот да, 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 это действительно это тот, тот порочный круг, который нужно просто разрывать в любом месте, неважно как. Такая тема очень такая, знаешь, я бы сказала, трепетная. Я думаю, что я думаю, что у каждого, даже если человек потенциально там не жертва по жизни, но я думаю, что многие с такими ситуациями сталкивались. И мне кажется, это такой момент. Я не думаю, что это можно увидеть одному самому. Конечно, прекрасно это видится в диалоге. Это невозможно, одному а кажется, нет, потому что мы в этом живем и нам да. кажется, что это нормально. Ну как? Но вот этот метавзгляд на себя
1: его ему можно научиться, как, понимая, как это вот происходит. И интересно, что я вот чем больше развиваю практику коучинга, да, тренируя свой метавзгляд на проблемах, на задачах клиента, я начинаю ловить этот метавзгляд на, на себе. Это так интересно. Угу. Я такие для себя иногда открытия совершаю, просто невероятные. Очень хочется поделиться, но они такие всегда личные-личные.
0: Ну, может быть, это наши слушатели, может быть, об этом тоже узнают. Ну что, на сегодня останавливаемся. Спасибо всем, кто был с нами, спасибо вам за внимание. Напомним, что с вами были... Оксана Евсеева. И Наталья Головина. Мы такие со множеством идентичностей. Разные со множеством... Как мы могли бы себя представить, но останемся с именами. Спасибо, дорогие друзья, вам за внимание. До встречи. До встречи.